0: Então, vamos dar continuidade do estudo. Então, Colossenses capítulo 1. É, vamos estudar hoje a partir do versículo 15. Eu vou fazer a leitura, então, do versículo 14 até o 20. Então, Colossenses 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados. Aqui se referindo ao filho. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos, na terra, como as que estão nos céus.
1: Nesses versículos do 15 ao ao ouvinte, temos uma relação das glórias de Cristo e as glórias de Cristo como Deus, que ele foi o criador de todas as coisas, e também a, a glória de Cristo como homem. No versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio, ou seja, o princípio de eu guardo em uma nova criação primogênito e de dentre os mortos para quem tudo tenha a preeminência. Então vemos aqui uma relação de suas glórias, uma como Deus, Criador de todas as coisas, e segundo como o homem que desceu aqui à terra e, e morreu para que então é, trouxesse salvação a todos e também reconciliasse por meio de, de si todas as coisas, como lemos no versículo 20. Apenas dando um, uma introdução aí, os outros podem continuar.
2: No segundo momento, a partir do versículo 20, será tratado sobre a obra reconciliadora de Cristo e como, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser reconciliados com Deus, o Pai, como nós podemos fazer as pazes com Deus, mas no primeiro momento, nós vemos no versículo 15 que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é, revela a divindade do Pai, a divindade de Deus. Por meio de Cristo, nós podemos conhecer a Deus. E, de certa forma, em figura de linguagem, nós podemos, é, nós podemos ver a Deus. E até mesmo com propriedade, porque é, a pessoa do Filho também é divina. Eu gostaria de fazer a leitura do Evangelho de João. No capítulo 1. Nos versículos 14 e depois 18. Que vão de encontro a esse início do versículo 15 de Colossenses 1. Colossenses 1, 15, nós lemos no início. Referindo-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O qual é imagem do Deus invisível. O qual é imagem do Deus invisível. E em João, capítulo 1, versículo 14, nós lemos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. E no versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do, do Pai, esse o revelou. Então, aqui em Colossenses capítulo 1, no versículo 15, a primeira parte, nós vemos aqui que a pessoa do Senhor Jesus Cristo revela o Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso. E quem antes podia dizer, ah, não conheço a Deus, não temos visto a Deus, não sei quem é Deus, quem é esse Deus, agora por meio de Cristo, é, pode dizer, eu agora conheço a Deus, eu agora eh, vejo revelada a pessoa de Deus, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele, e nele, nós vemos a imagem do Deus invisível, né? no versículo 15, no início. E em João, nós temos essa confirmação no versículo 18, que eh, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, aqui nós vemos, como o irmão Henrique já bem disse no início, é, o caráter divino da pessoa de Cristo. Nós vemos aqui revelada a sua divindade. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas é, um grande homem, não é apenas é, um grande servo do Deus Altíssimo, mas ele é a própria encarnação divina. Ele é a revelação do próprio Deus. Cristo como o Deus verdadeiro e homem verdadeiro. O Deus homem. Deus que se fez carne e habitou entre nós. E talvez essa seja a grande diferença. Talvez não. Essa é a grande diferença da, da proposta é, do cristianismo diante de todas as religiões e, e de todas as crenças que há no mundo religioso. Em nenhuma outra, apresenta é, Deus se fazendo carne, habitando no seio da humanidade e revelando a Deus é, em sua pessoa. Apenas Cristo revela a Deus. Né? Nenhuma outra religião pode nos apresentar é, a face de Deus. E em Jesus Cristo, nós vemos a face divina de Deus. O Deus Filho.
3: Só a título de curiosidade ou talvez confirmação disso que foi dito. É lá no versículo que o irmão leu, em João 1,18, né? ninguém jamais viu a Deus. O irmão leu o Filho unigênito, né? que está nascido céu do pau, Pai, é quem o revelou. Isso no original, é, é, eu estava vendo aqui, é o Deus unigênito. Aparece Teus, né? Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no do Pai, é quem o revelou.
4: É, voltando não, não 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 voltando, referindo o versículo 12, nós temos lá dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Daí que estamos dando graças, podemos dar muito mais graças ao Pai, sempre dando graças ao Pai que nos Trouxe para o filho do seu amor, é em quem temos essa redenção e to, toda a riqueza no Senhor. E o versículo 15, continuando no que já foi dito, muito importante: ele é a imagem do Deus invisível, é é. É, diz numa outra passagem, a, a exata expressão do seu ser. Ele, eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus. E o primogênito de toda a criação. Ele emenda no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas. Portanto, o primogênito de toda a criação é ele... É, nele foram criadas todas as coisas, no Senhor Jesus, como início, de, início ele, ele criou os anjos, criou os potestados, reinos, tudo foi criado por ele, por ele e para ele. E nesse mar de amor nós estamos inseridos, no Senhor Jesus. Cristo. Tudo pelo amor do Pai que nos quis agraciar, dando ainda o Seu Filho, único
0: Filho do Seu amor. No versículo 16 se encaixa bem a questão de que eu e o Pai somos um. É... Falando aqui da, da criação, fica bastante simples entender, se pegarmos Gênesis 1, cada um pode ler. É, fica bem evidente, os dois juntos.
5: Eu estava pensando um pouco no versículo 15, sobre o fato de que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. E o meu pensamento vai no sentido de, por que isso? Por que foi necessário que o Senhor Jesus fosse a imagem do Deus invisível, uma vez que, talvez, Deus mesmo pudesse ter vindo a esse mundo é muito importante nós sabemos que no Antigo Testamento fica muito claro em várias é, oportunidades que o homem não pode ver a Deus ele não consegue ele não, não tem estrutura para ver a Deus porque Deus ele é perfeito Deus ele não conhece pecado e Deus não pode conviver nem ver o pecado é, os seus olhos são santos demais para ver o pecado. né? E nós, somos todos pecadores, nós, nós não teríamos a mínima chance é, num encontro direto com Deus. Por isso que o Senhor Jesus faz a ponte. Mas apenas para mencionar um de tantos textos no Antigo Testamento que falam sobre isso, eu queria ler é, em Juízes, capítulo 13, aquela história bonita de Manoá, com sua esposa, que viriam a ser futuramente os pais de Sansão. Nós temos, por exemplo, em Juízes capítulo 13, versículo 6, diz assim, Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, Um homem de Deus veio a mim. Cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele disse o seu nome. Era Deus se apresentando a eles, anunciando que seriam pais do, de um filho. E o casal conversa sobre isso entre si, e no verso 22, diz assim: E disse Manoá a sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. No versículo 23, é, diz assim, Porém sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não teria aceitado na nossa mão o holocausto e a oferta de, manza, de manjares. Interessante que já ali nós vemos que o holocausto e a oferta né, aplacam é, a ira de Deus, né? São a, a propiciação para estarmos na presença de Deus, né? Nós, fazendo uma ponte disso para a atualidade, vemos que o Senhor Jesus é exatamente isso. Ele é a nossa oferta, ele é o nosso holocausto, que nos permite, através dele, vermos a Deus. Esse mesmo relato aconteceu com Gideão também e com outros homens, enfim, que nós poderíamos mencionar. Mas, avançando no pensamento, é... Aqui diz que ele é a imagem do Deus invisível. Né? Essa, essa imagem, ela é perfeita, conforme já temos visto em, no Evangelho de João, capítulo 1. E eu agrego ainda um pensamento bonito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. Diz assim. E ao é anjo da igreja que está em Laodicéia escreve Isto diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus. É o nosso texto de hoje, Colossenses 1:15 diz que Cristo é este primogênito, o princípio de toda a criação de Deus. E Apocalipse 3 usa a mesma linguagem e considera atribui a Cristo a testemunha fiel e verdadeira. E isso é muito bonito porque o Senhor Jesus foi exatamente isso, uma testemunha fiel e verdadeira de quem é Deus. Mas Ele eu Foi na, na condição humana, se fez homem para poder habitar entre nós, para viver entre nós neste mundo e nesta sua humanidade, revelar, manifestar, representar quem é Deus para nós. E por fim, tornou-se então a ponte, o caminho que nos leva, do ponto de vista da comunhão, até Deus.
2: Ainda reforçando esse conceito de que por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos revelou a Deus, quem é Deus. O texto que o irmão Zig, Fez menção, está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. É um versículo bem curto, mas é muito profundo. Ali está escrito: Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos seis em diante, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 até a primeira parte do 11. Vai corroborar esse pensamento de que o Senhor Jesus Cristo nos revelou a pessoa de Deus, o Pai. Versículo 6, disse-lhes Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim? Vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me, que estou no Pai e o Pai em mim.
3: Esse versículo é 16, né? Ele finaliza bom, ele, o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. É, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É, algo semelhante é dito de Deus. né? É, em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios 8, versículo 6. Diz assim: é, Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem, são, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo, pelo qual. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Nós também por Ele. Quer dizer, quando diz que é, lá em, em Colossenses, né, que o termo aqui é tudo foi criado por meio dEle para Ele. Obviamente o Pai não está excluído disso. É, mas aqui a, 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 está sendo colocada a figura é, do Senhor Jesus Cristo, muito bem colocado, como Deus. Né? E aqui nesse versículo, é, em, em 1 Coríntios 8, né Diz que há somente um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Em Marcos 12, Marcos 12, acerca dessa questão do senhorio, agora, né? Marcos 12. Marcos 12, é, falando de Deus, agora, né? Referindo-se referindo ao Velho Testamento. Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: O principal mandamento né? é: Ouve-os, Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, é, nós vemos é, essa, essa divisão de títulos ou, ou, ou natureza entre o Pai e o Filho o tempo inteiro. Né? Deus é, não é menos Senhor que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele assume esse senhorio, mas não tira de Deus também. Deus também é Senhor. Mas vemos esse foco do senhorio. Em Jesus Cristo, né? E, e, e Deus, então, como Pai, Deus, assume, Deus, Deus quer ser Pai, e Ele é Pai apenas àqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo, né? Como seu Salvador. Mas temos visto que, que, que o Senhor Jesus também divide essa, essa, essa posição de Deus. Ele também é Criador. Ele estava lá, façamos o homem, né? Ele é Criador tanto quanto o Pai. Então, é, é, fica claro. É, comparando essas passagens que é, e comparando com, com alguns conceitos do Velho Testamento, né, onde diz, por exemplo, que Deus não divide a sua glória com ninguém. E qualquer israelense que adorasse outro Deus tinha que ser apedrejado. É, nós vemos aqui no Novo Testamento, então, a figura do Senhor Jesus Cristo sendo apresentada como Deus. Então, de fato, é, aqueles que querem diminuí lo ao status de uma criatura ou algo assim, abaixo de Deus Pai, vão contra a doutrina clara que está na Bíblia, né? O Senhor Jesus, ele é Deus encarnado.
1: É, eu seria só voltar um pouco no versículo 15, que tem relação com, com o que o Alex também falou. Aqui no final diz o primogênito de toda a criação. E se formos pegar apenas pela palavra palavra primogênito, que, que vem de primeiro gerado, Podemos ter a impressão que, no caso, então, Cristo foi, o, foi gerado. Mas não é esse o significado aqui. É Cristo como Deus, ele nunca foi gerado, ele sempre existiu, ele é eterno. E talvez para esclarecer melhor o significado desse versículo, a gente pode ler um, um versículo em Salmo 89, versículo 20. Salmo 89, versículo 20, com referência ao rei Davi. É, Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo, ungi. E aí no versículo 27. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falou -ei, mais elevado que os reis da terra. Então, é isso, o versículo 27 diz o lugar de primogênito. Ou seja, o mais proeminente, o primeiro lugar. E, nesse sentido, então, o Senhor é o que tem o primeiro lugar em todas as coisas. Até porque Ele criou todas as coisas.
3: Um rápido comentário é acerca disso que o Henrique disse. é De fato, também já ouvi é, essa, essa passagem sendo usada nesse sentido. Ele é o primogênito de toda a criação. Portanto, ele é o primeiro criado. Não, não é isso que diz aqui. Ele não diz que ele é o primeiro, ele é o primogênito de toda a criação. Aí, é, é, esse é o final do versículo 15, né? Ele é um, a imagem do de Deus invisível, já foi muito bem falado sobre isso. O primogênito de toda a criação. Aí o versículo 16 continua. Pois, nele foram criadas. Não diz pois ele foi criado primeiro. Pois nele foram criadas. Esse pois, ele, ele é um porquê, ele é a razão, ele é a explicação do que vem antes dele. Então, tudo que está antes desse, de, antes desse pois é, é o fato de que está depois da explicação. Ele é o primogênito de toda, de toda a criação, pois nele foram criadas. Então, esse é o fato que faz dele o primogênito. O fato de terem sido nele criadas as coisas, e não o fato dele ter sido criado.
4: É, confere... As, as duas últimas é, palavras que foram ditas pelo Henrique e pelo Alex, conferem com Provérbios capítulo 8. É, é claro que ali é, 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 trata-se da, da sabedoria em pessoa. Né? sabedoria Mas aí nós vemos que tudo foi criado por meio dele. Diz aqui em algum momento que ele foi o arquiteto. É, junto com o pai. Se alguém tiver o, te, o versículo aí, eu... É é, eu o Exatamente. Obrigado. Então, é, vemos aqui, é, por verbos 8, versículo 30. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Temos o amor do Senhor pela criação. E tudo... Ele sustém tudo que nós vemos, tudo que existe, aquilo que não vemos também, mas que existe. Tudo Ele sustenta. Tudo está na sua mão. E isso é um, é um pensamento mara maravilhoso. E com perfeito o Senhor é, concebeu essa arquitetura.
0: Não querendo adiantar, mas só aproveitando essa linha, o versículo 17 fala exatamente isso. Que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele é o mantenedor de tudo. Esse pensamento
5: de que tudo subsiste por ele, podemos agregar ainda é, Hebreus capítulo 1. Estava com esse texto aberto aqui que fala exatamente isso. Hebreus capítulo 1, é... o foco vai estar no centro do versículo 3, mas para contexto, no fim do versículo 1 fala do filho, verso 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Em outras traduções diz, por quem fez também o universo. Verso 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, já vimos isso antes também, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é interessante, estava pensando, porque esse versículo 16 fala no início, nele, foram criadas todas as coisas. E o final do versículo 16 diz, tudo foi criado por ele. Então, nós temos dois aspectos. Um aspecto de que todas as coisas foram criadas por ele, e outro aspecto de que as coisas foram criadas nele. E o primeiro aspecto de que tudo foi criado por ele, faz-nos lembrar... De Gênesis 1, onde ele né, diz com o Pai, naturalmente, a divindade, mas ele fala ali: haja isso, haja aquilo, e as coisas foram acontecendo. Mas entre criar uma coisa e manter aquela coisa, são duas coisas diferentes. O manter, às vezes, é muito mais difícil até do que o próprio criar. E esta manutenção é esta palavra nele. Porque, através do poder dele, é a divindade dele que sustenta todas as coisas que ele mesmo
4: criou. Eu gostaria de
6: ler dois versículos. O Evangelho segundo João, no capítulo 1, a partir do versículo 2 Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Podemos conectar também no livro de Gênesis, no capítulo 1, um, versículo 26, aonde diz E disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O Senhor Deus fez a semelhança dele e do Senhor Jesus Cristo, o homem. O homem não foi feito a semelhança de anjos ou outra, outra forma diferente da semelhança de Deus? Vemos claramente que esta pessoa que está ao lado de Deus, no princípio, antes de tudo, é o Senhor Jesus.
5: Um versículo sobre esse poder extraordinário de criação é, do Senhor. É... gostaria de ler o Salmo 33, verso 9. Salmo 33, verso 9. Diz assim, Porque falou, e tudo se fez. Mandou, e logo tudo apareceu. E... Esse poder extraordinário, dando sequência no versículo 16, a gente é, geralmente vincula, como até fizemos hoje também, primeiramente a, ao que nós vemos, né, ao mundo criado. É, mas o texto, na verdade, nem começa assim. O texto diz, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Coisas que foram criadas nas, nas, no, nos ambientes celestiais antes até do que esta terra. A terra em que nós vivemos, ela é muito mais recente do que outros acontecimentos. né Então, primeiro, o que está nos céus, depois na terra, aí ele avança. Sejam visíveis, coisas visíveis que o nosso, que o nosso olho alcança, sejam invisíveis. Em coisas que nós não vemos, sequer conhecemos, mas não é por isso que elas não existem, não é por isso que elas não foram criadas, não é por isso que elas deixam de ser maravilhosas. Ele avança, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, que fala um pouco desses poderes espirituais né nas regiões celestiais. Tudo isso foi criado por ele e até mesmo para ele.
6: Seria bom que nós lembrássemos de, do livro de Apocalipse de João, no capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor Jesus, Jesus é, nos diz nesse versículo, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O princípio e o fim, o Senhor nos diz que existe, mas dentro dessa existência de princípio e fim, Ele nos revela, em algum ponto da nossa existência, que Ele existe e que nós precisamos Enxergar isso porque ele é o princípio de tudo, ele é antes de tudo. E esse poder tão grande, às vezes fica muito difícil de nós, ainda nesse aspecto físico que se encontramos, não conseguimos ter acesso. Mas um dia o veremos, assim como ele o é, face a face. Eu
0: ainda estava pensando no final do versículo 16. Tudo foi criado por ele e para ele. É, aqui é tudo sem exceção nenhuma. É, eu estava pensando num aspecto desse para ele. É, fazer uma leitura em Romanos 12, versículo 1 bem conhecido, porque nós também somos, então, criados para ele e transformados é, como filhos de Deus. E a questão de nós apresentarmos a Deus, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, fazer uma reflexão se nós é, estamos sendo agradáveis, porque nós fomos criados também para ele. E, além disso, transformados em filhos.
6: Era bom que a gente terminasse esse versículo que, que termina, né? Que é o vosso culto racional. Apresentamos a Deus de uma forma racional. Nos apresentamos a Deus que a nossa racionalidade humana seja agradável ao Senhor, e não que seja uma racionalidade bestial, e sim uma racionalidade é, que procede de uma criação boa, porque a vontade do Senhor, inclusa nisso, é boa, Agradável e perfeita. É só isso.
2: Pegando um gancho do que o irmão José disse, no versículo 1 de Romanos 12, fala sobre apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, apresentarmos culto. E nós vimos, até então, em Colossenses 1, 15, 16, 17, sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. De que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas nele e para ele tudo foi criado por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e é muito muito profundo nós pensarmos que é, em toda a história e em todas em toda a escritura nenhum outro homem nenhuma outra pessoa foi considerado digno de ser adorado de receber a adoração. De receber um culto. Né? Por mais importantes e relevantes que tenham sido é, homens de Deus. Profetas. Abraão, o pai da fé. Moisés, usado para libertar o povo de, do Egito. O povo de Israel da escravidão do Egito. José. Antes de Moisés, os profetas mesmo no tempo da igreja, é, o apóstolo Pedro, ele não aceitou receber a adoração, não aceitou, não aceitou ser adorado. Mas com com Jesus Cristo, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é tudo é tudo é diferente. Ele é o único que é digno de não apenas ser seguido, não apenas ser, ter, ser tomado como um exemplo, como um modelo, mas ele é digno de receber a adoração, o culto. E nesse sentido, é, vai muito de encontro a, a proposta que nós temos como crentes reunidos pois Ele é o centro de tudo. Nós afirmamos que nos reunimos somente ao nome do Senhor. E que nós cremos que Ele é o centro e que Ele está é, no meio de nós quando estamos reunidos e que Ele é o nosso alvo e de fato deve ser assim. O Senhor Jesus Cristo, ele é o centro da revelação das Escrituras? Ele é o centro das reuniões nossas? Mas muito mais do que isso, ele deve ser o centro das nossas próprias vidas. Em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, no versículo 36, na pregação de Pedro, a primeira pregação da igreja, após a descida do Espírito Santo, Pedro diz para os seus ouvintes, a maioria, se não todos, judeus, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nenhum outro foi feito Senhor. E em Filipenses, aos Filipenses capítulo 2. Nós vemos no final do versículo 5 que Cristo Jesus, que sendo, agora no versículo 6 em forma de Deus, ele era imagem de Deus. Ele é divino, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz, um Deus tão grande, tão elevado, tão poderoso, tão perfeito, se sujeitou a se tornar tão pequeno e tão frágil como um homem, por amor, por amor de nós, por nos amar. E no versículo 9, nós vemos que por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E se hoje todos os joelhos não se dobram perante o seu nome, no futuro isso acontecerá. Mas nós que pertencemos a ele e que cremos e reconhecemos quem ele é, nós já nos prostramos e nós já nos... Dobramos perante o Seu nome, porque reconhecemos que Ele é Deus. Que Ele é digno de ser adorado e de receber o nosso culto racional. De receber o nosso coração, a nossa vida. Porque Ele, é o, ele deveria ser, Ele deve ser o nosso tudo. O nosso tudo.
4: Essa mesma linha, continuando, é no, em Coríntios capítulo 8, versículo 6. Primeiro Coríntios 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, e o Pai, de quem é tudo e, e para quem nós vivemos. De quem é tudo e para quem nós vivemos. Nós vivemos para Deus, somos seus filhos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Nós também somos por Ele. E Ele nos já nos elegeu, Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. E por final, aqui no em Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, nós lemos no versículo 11. Apocalipse 4, 11. Vai chegar o um momento, é, quando estivermos com o Senhor, vou ler aqui esse versículo. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aí nós tudo que nós vemos aqui por partes, veremos então de forma perfeita, completa, que vai redundar em adoração eterna.